0: Eu sou Patrícia Mendes, nós estamos aqui reunidos hoje para falar do amor de Jesus. E se vocês viram hoje assistir esta live ou vocês estiverem em qualquer outro momento vendo esta live, seja pelo Spotify, pelo YouTube, aqui no Instagram, seja muito bem-vindo e que Jesus possa falar ao seu coração. Oi Sônia! Tudo bem? Como é que você está? Semana passada né Sônia você ficou esperando essa nossa vida de grandes feriados né vamos esperar o povo entrar um pouquinho boa noite querida Ei Cláudio, essa é minha amiga viu cheguei <risos> é isso aí Cláudio Que bom que você tá aqui. Como foi sua semana, amiga minha? Eu tô bem, graças a Deus. Eu tô bem com Jesus. A gente tá de pé sempre. O cristão, ele cai, mas cai de pé. Não cai sentado, não. Eita, Vanessinha! Você tá bem, Vanessinha? Me conta aí, melhorou? Como é que você tá? Me fala. Conte-me tudo. Muito feliz que vocês apareceram. Sô, Saudade de vocês, meninas e meninos. Muita saudade. A gente passou uma semana longe, né? Mas pareceu que foi muito tempo senti muita falta de vocês que bom Vanessa essa semana que passou gente, Vanessa estava internada olha, foi até bom que não teve live, viu que ela não ia participar, gente Vanessa estava mal, mas agora está bem ai, ah, também, Clau. estamos por aqui nas paradas musicais obrigada, Vanessa Coloca também lá no ponto de interrogação, no, no balãozinho, para que a gente possa, possa falar. E a semana de vocês, meninas, como é que foi? Lutas, vitórias, como é que foi? Contem-me tudo. Diga-me tudo. Meninos também, né? Se tiver meninos aí também, conte me tudo. graças a Deus, Vanessa levantou da cama do hospital, tava mal Deus é muito bom hoje a gente tem uma convidada muito especial é luta, Clau, é luta que legal Sônia, Deus seja louvado Deus seja louvado Inês tudo bem, Inês? Como que você tá? Também, Inês. Também. Também senti falta. Como é que você está? Me conta aqui, por favor. Tô dando um tempinho pro povo entrar. É luta, mas a gente vence sempre Ai, fico tão feliz quando a pessoa diz assim Minha semana foi uma benção Sabe o que significa que as orações desses, dessas pessoas, né? desses grupos que tem aqui As orações estão subindo, graças a Deus Graças a Deus, tenho certeza A gente fez um teste aqui e estamos hoje num dia muito especial. Sério, Inês, já foi ao médico? Espero que você esteja se recuperando, viu? Porque é muito difícil. Gripe, ainda mais no momento... É difícil no frio, mas no calor é mais difícil, eu acho, né? É bem mais difícil. Nossa, a gente fica congestionado e ainda é, mal-estar, né? E o calor muito forte. É bem complicado mesmo. Bom, enquanto o povo vai entrando, que a gente sabe que o Instagram vai avisando aos pouquinhos, não tem problema, a gente vai é, chamar nossa convidada para vocês conhecerem. É uma menina muito especial que eu tive a oportunidade de conhecer há um tempo atrás, uma querida, e nós a chamamos pelo apelido carinhoso de Duda, ela é uma influencer digital cristã que fala do amor de Jesus e ela vai contar a história dela pra gente, mas como sempre a gente vai antes contar uma historinha bem legal, né? Oi Lu, como é que você tá? É, boa pergunta essa, hein? Oi, Ei, Duda! Oi, tudo bom? Tudo, tudo bom? Tá todo mundo falando oi agora e a gente já já vai fazer oração para as pessoas te conhecerem um pouco, tá?
1: Ok.
0: Gente, a questão tá é o seguinte: ouvir? eu tô. Pessoal, vocês estão conseguindo ouvir a Duda? Como é que vocês estão aí? Me falem, me contem se vocês estão conseguindo ouvir. Estão te falando boa noite, Duda.
1: <risos> boa noite,
0: gente, então vamos combinar o seguinte: é, todas as. No... Ah, o povo está dizendo que está te ouvindo, Duda. Então tá tudo bem. É, para quem tá chegando hoje aqui, que não conhece, né, esse momento da nossa live, a nossa live, ela é um momento de testemunho, é um momento da gente contar um pouquinho do que Jesus fez e faz na nossa vida, certo? E aí, o que que nós fazemos na live, durante a live? A gente trava os comentários porque a gente quer deixar com que o convidado fique muito à vontade, então... Se você tiver comentários a fazer, perguntas a fazer, pedidos de oração, aqui abaixo onde está o comentário, tem um balãozinho com um ponto de interrogação no meio. Você vai entrar nesse ponto de interrogação e vai deixar ali. Seu comentário, seu pedido de oração, tudo o que você quiser. No final da live a gente vai conversar com vocês. Quando a gente fizer a oração, a gente vai ler tudo ou antes da oração, a gente vai descobrir o que a gente vai fazer. Mas é importante que a gente trave os comentários porque quem está conversando e contando a sua história acaba querendo saber o que todo mundo está falando e acaba se perdendo no, no, no que vai dizer. Então, para ficar mais tranquilo para quem está falando e se apresentando, a gente trava os comentários e aí... Ficamos combinados que vocês vão deixar tudo nessa caixinha aí onde está o balãozinho com a pergunta, tá bom? Tudo combinado? Então a gente vai fazer uma oração. É... A gente não está muito preocupado em relação às pessoas que estão entrando, porque essa live fica gravada tanto aqui como no YouTube, como no Spotify, tá? A Duda também vai compartilhar a live. Então a gente vai começar para que não fique tão tarde e a gente consiga ouvir a Duda em tudo que ela vai contar para a gente daqui a pouquinho, tá? Vamos fazer uma oração. Eu convido vocês que estão entrando para que vocês fechem os olhos e após a oração eu vou travar os comentários conforme a gente combinou, tá bom? Vamos fechar os olhos. Senhor Jesus, Espírito Santo, nosso Deus querido, mais uma vez nós estamos aqui para falar do Teu amor, para entender os Teus propósitos para ouvir a tua voz. Por favor, Santo Deus, fala ao nosso coração e dá-nos a oportunidade, Pai, de, ao conhecer a história da Duda, termos vários aprendizados para nossa vida. Esteja aqui com a gente, se tiver alguém entre nós aqui que está sofrendo ou preocupado, triste, que o Senhor possa ir lá pessoalmente, abraçar essa pessoa e possa dar a ela o conforto e o descanso, de que o Senhor está cuidando de todas as coisas Nós pedimos e agradecemos Em nome de Jesus, amém Bom, estou travando agora E depois, quando estiver no final A gente destrava Toda vez que eu vou falar de um convidado Eu quero sempre contar uma história Para vocês antes Para que a gente possa linkar Com a história do nosso convidado E para falar da Duda eu me lembrei de um personagem bíblico que eu amo, e toda vez que eu leio essa história, ela me impressiona bastante. Não sei quem conhece, deixa eu ver se eu tirei da página que eu precisava, a Bíblia, eu acho que eu tirei, Duda, peraí. Mas a gente vai ler a história de um personagem que, desde muito pequeno, ele foi dedicado ao Senhor. Você já tem uma noção, Duda, de quem eu vou falar? Ele foi dedicado ao Senhor e a vida dele foi uma vida de entrega, foi uma vida de, de estar bem próximo de Deus desde pequenininho. Você sabe quem é? Vamos ver, ver se vocês sabem. Eu vou falar de Samuel. E eu queria ler para vocês a história de Samuel, que está em primeiro... 1 Samuel, capítulo 3, para a gente contextualizar rapidamente essa história, porque aí depois a gente vai ouvir o que a Duda vai dizer para a gente. Lá em 1 Samuel 3, quem tiver Bíblia em casa, pegue a sua Bíblia. Quem não tiver, ouça o que eu vou ler aqui, para que a gente possa conhecer um pouquinho da história de Samuel, desse personagem bíblico que é tão importante, tão especial. O menino... Samuel ministrava perante o Senhor sobre a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel estava deitado no santuário do Senhor onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu, estou aqui. E volveu a Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou. Ele, porém, disse, não, chamei. Volte e deite-se. Então ele foi e deitou-se. De novo o Senhor chamou Samuel, Samuel. E Samuel se levantou e foi. Até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou. Então Eli... Disse, meu filho, eu não te chamei. Volte e deite-se. Então Samuel, como não conhecia a voz de Deus, ouviu novamente através da palavra do Senhor, que ainda não havia sido revelada a ele. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até ele e disse novamente, estou aqui. O Senhor me chamou. ele percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Então ele disse, vá, deite-se, e se ele te chamar novamente, fala, Senhor, diga, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes, Samuel, Samuel. E Samuel disse, fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel, Vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Então, eu vou pular para o verso 15, que diz o seguinte. Samuel ficou deitado após a revelação até manhã de manhã. E é quando ele abriu as portas para é, a da casa do Senhor, ele teve medo de contar a visão a ele. Porque a visão que havia sido dada era uma visão contra ele. Mas então ele chamou e disse para Samuel, eu estou aqui quero ouvir a verdade toda que foi dita a você. Então Samuel crescia e o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. É, todos em Israel, desde Dan até Berseba, reconheciam que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio de uma palavra, de sua palavra. E a palavra de Samuel espalhou-se por todo o Israel. E eu cortei algumas partezinhas que tem a ver com a história de Eli, porque eu queria que a gente falasse de Samuel. Eu queria deixar alguns pontos aqui para a gente tratar sobre Samuel. O primeiro ponto que eu quero falar é, Samuel foi gerado para servir. Samuel, quando estava na barriga da mãe, ele havia sido prometido an antes, né? Quando a mãe não podia ter um bebê, ele havia sido prometido. E ele foi criado e foi cuidado porque ele foi gerado para servir. E isso é tão impressionante como é importante que a gente tenha a certeza o lugar onde a gente é gerado, o lugar onde a gente é preparado para a gente servir ao Senhor. A outra é, colocação que eu gostaria de deixar aqui... É que Samuel ele estava exatamente onde Deus desejava que ele estivesse. E essa semana eu entendi uma coisa muito especial. Não importa o lugar que a gente esteja. O que importa é que a gente esteja na presença de Deus. Porque é Ele que faz a diferença na nossa vida. Às vezes a gente fica tão preocupado com o lugar... Onde, como, de que forma... Mas, na verdade, é Deus que faz a diferença. A terceira coisa é que a pureza e a integridade do menino fez Deus descer para conversar. Eu li dois versos muito importantes que diz que Deus já não aparecia por lá e a presença de Deus era rara naquele lugar por causa da iniquidade e da impiedade de Eli e dos seus filhos. E aí a gente descobre que por causa da integridade da pureza do menino Deus se fez presente lá. Como é importante no meio dos filhos de Deus terem pessoas tementes que tragam a presença de Deus entre nós. Outro detalhe: Samuel não conhecia a voz de Deus, né? Quando ele fala pela terceira vez, Samuel não fui eu que te chamei. Samuel vai até Eli, não é porque ele estava se fazendo de bobo, é porque, na verdade, ele não conhecia mesmo, ele nunca tinha escutado. Mas ele fala para ele, olha, fica ligado, porque quem está tentando falar com você é Deus. Então, ele volta, Samuel volta para o seu lugar, deita, e quando Deus chama, ele consegue reconhecer a voz de Deus. Isso mostra pra gente que Deus, se ele percebe a nossa disposição em ouvir a sua voz, ele vai continuar tentando até que a gente reconheça. E como isso é importante, porque o Espírito Santo, ele vai falando com a gente, ele vai falando com a gente, ele vai tentando fazer com que a gente se familiarize com a sua voz. A gente ouça e a gente veja que é ele falando com a gente. Então, é muito importante a gente estar atento. Outro aprendizado que a gente tem com Samuel é que ele mostra humildade e obediência. Percebe que Deus chama Samuel muitas vezes. Chama uma vez, chama outra vez, chama outra de novo. E Samuel, todas as vezes, é educado, é solícito, levanta, vai até ele mesmo que não seja ele, volta. Então, Deus percebeu que Samuel era um menino disposto. E é tão importante a gente estar disposto a ouvir a voz de Deus. E a sexta coisa e última que eu acho que é importante a gente falar... Que por causa de Samuel, Deus permaneceu em Siló. Isso é muito importante. Porque algumas pessoas que entendem o propósito de Deus... Traz a presença de Deus para próximo da gente. Então é sempre importante a gente levar isso no coração... De que existem pessoas que ela se dispõe a fa falar do amor de Jesus, ela se dispõe a estar atenta à vontade de Deus, aos seus propósitos, aos seus planos. E esse é o caso da Duda. A Duda foi como Samuel, em muitos pontos. Ela entendeu que Jesus tinha um propósito para a vida dela. E. Eu já conhecia a história da Duda. A Duda, inclusive, é a influencer da Contramão Store, né, Duda? Ela já é, vestiu a nossa camiseta e, e falou tão bem da nossa marca. E, e ela só fez isso, eu acredito, porque ela viu valor. Ela viu, ela viu o porquê, né, esta essa marca existe e qual é o propósito dela. Então, eu fico muito feliz de saber... É, que hoje a Duda está aqui com a gente e ela veio falar um pouquinho do amor de Jesus. Então, Duda, eu te conheço bem pouquinho, mas gosto muito de você. E eu queria que você contasse né, o seu berço, da onde você veio, quem é você, fala seu nome, o que, que você faz, para as pessoas conhecerem um pouquinho de você.
1: Combinado. Então tá. Primeiramente, boa noite. E, Paty, você tá conseguindo me ouvir direitinho? Tá tudo certo?
0: Tô. Okay, Tô
1: sim. Então. sim. É, meu nome é Eduarda França Brandino, mas muitas pessoas me chamam de Duda ou Duda Brandino também. Eu tenho 17 anos, eu moro no estado do Espírito Santo, nasci aqui mesmo sou capixaba. E eu sou cristã de berço, desde pequenininha. É, sempre frequentei a igreja. E tô até hoje. E também sou aventureira e desbravadora, uma curiosidade, se alguém quiser saber também. Desde pequenininha também eu sou, eu sou aventureira. Que primeiro a gente passa pelos aventureiros, depois desbravador. Também sou desde pequena. E basicamente. É isso, sobre mim, assim, é a sua influência, como você falou, né, eu acho que o pessoal já sabe um conteúdo pro Instagram, também, às vezes eu vou no TikTok, assim, também gravo algumas coisas pro YouTube Mas é, é isso, mas meu foco mesmo é no Instagram E é,
0: atualmente, Instagram.
1: atualmente, tô fazendo é, faculdade de publicidade e propaganda também, Dessa saber, aí também é outra coisa. esse ensino médio ano passado e estou cursando publicidade.
0: Isso é muito legal. Duda, é, você, você acabou de dizer que você é cristã, você é cristã desde, é, pelo que eu entendi, desde pequenininha, né? Você já nasceu num berço cristão. É, como é que foi a sua, a sua passada pela escola? Como é que você viu assim? Você se enxergou espiritualmente na sua trajetória, assim, tanto na escola quanto no colégio, que você ficou no colégio, né? Como é que foi essa sua passada? Como é que foi essa adolescência no meio dessas decisões espirituais que você tomou?
1: Olha, eu sempre estudei em escola cristã também, né? Então, tipo, sempre, desde pequena, eu sempre tive esses princípios, né, cristãos... É, sempre estava rodeado de pessoas que tinham os mesmos princípios que eu, basicamente. E foi uma coisa assim, que foi normal pra mim, sabe? Desde pequenininha eu estava no meio do pessoal que era cristão também, então pra mim foi tranquilo. Mas é, quando eu entrei no colégio interno, eu senti... Uma diferença muito grande Porque lá a gente A maior parte do nosso tempo A gente foca nas coisas de Jesus né? De Deus, a gente tem cultinho de manhã A gente tem cultinho de noite gente... Tinha dias que a gente tinha três cultos no dia só Na sexta-feira Era cultinho de manhã Na verdade mais ainda Era cultinho de manhã, ainda na sala de aula A gente tinha a nossa meditação Depois a gente tinha cultinho à noite E depois o culto de noite de novo então, para mim foi tranquilo essa parte da questão religiosa na escola, é, no ambiente familiar também, porque minha família é cristã e, é.
0: e aí você, você assim me contou que você levava uma vida normal né? Você ainda não era influencer, você até brincou que você falou que você fazia uns videozinhos, né? Mais ou menos. Que você até teve uns reiterzinhos, né? Foi até bem uhum. engraçado. Mas aí você fala para mim, você contou para mim que chegou um momento que você sentiu nitidamente que você precisava falar do amor de Jesus. Você sentiu no coração que é um chamado para você. Que momento foi esse? Como é que foi isso? Por que que aconteceu isso? Onde você estava quando aconteceu isso? Conta para todo mundo.
1: Tá. É... Eu sempre, desde pequenininha, né, como você mencionou e como eu tinha dito para você, eu gosto, gosto desde sempre, desde pequena mesmo, de gravar vídeos, é, também. Eu gravava, na verdade, muitos vídeos pro YouTube quando eu era menorzinha Mas era vídeo, sabe, de criança, assim Ah, meu... mostrando meu quarto, ah, minhas bonecas, coisas assim, sabe? E eu já tive haters, sim, quando eu era pequena Mas, assim, sabe, eu nem liguei Minha mãe falou que não era pra ligar, meu pai também Então eu só não dei importância E continuei e gravou do mesmo jeito Mas quando eu decidi realmente, é postar conteúdo cristão eu decidi que eu faria isso no Instagram porque eu já tinha é, o meu Instagram quando eu era menor também, eu acho que, sei lá com uns 11, 12 anos, eu fazia algumas coisinhas, mas era voltada pra parte de modelo, assim, sabe e também eu divulgava algumas coisas é,
0: mas
1: não ganhava Nada, não fazia nada, eu só divulgava porque eu queria, tipo, ah, gostei desse lugar, vou, vou tirar uma foto, vou postar e falar, ah, olha que legal, gente, tipo isso, né, não era um trabalho, não era um hobby não era nada, era só porque eu queria fazer, aí, é, depois de um tempo, veio a pandemia, né, 2020, 2020 a pandemia veio, e o diretor do meu clube, ele virou para mim e pediu para que eu pudesse gravar alguns vídeos. Como na época não tinha como a gente se reunir, a gente estava fazendo as reuniões transmitidas ao vivo através do YouTube.
0: E eu aí... vou te interromper só um pouquinho, posso? Pode, Você tá. falou assim, do meu clube. Você pode explicar para as pessoas o que, que é o clube dos desbravadores ou o que, que é o clube dos aventureiros, porque as pessoas não sabem. É então conta um pouquinho o que, que é. Tá,
1: Ó, os aventureiros são crianças de 7 a 9 anos de idade. E aí, no clube de aventureiros, é... ele é dividido por classes e essas classes têm idade. Eu não sei ao certo as idades agora, assim, mas eu acho que 7 anos é abelhinhas, aí 8 é luminares. Não, eu acho que começa com 6 anos o clube de aventureiros. Seis é abelhinhas, sete é luminares, oito é edificadores e nove é mãos ajudadores. Nessas classes, o que, é que a gente faz? É a gente tem, normalmente, é, era reuniões no sábado, à tarde e no domingo de manhã. A maioria dos clubes é assim, mas tem clubes que mudam um pouquinho, né? Mas a maioria são assim. No sábado, o foco é mais relacionado à Bíblia. Então, tem estudo bíblico, né? A gente para de estudar Bíblia, canta, faz essas coisas. E já no domingo são coisas mais práticas. Nos aventureiros é coisas mais voltadas para as crianças, né? Então, tipo assim, tem brincadeiras mais tranquilas, é, atividades mais tranquilas mesmo. Já no desbravador, que é de 10 a 15 anos, você que tem aí 17, 16, você também pode ser desbravador, não tem problema nenhum, só que você vai ser diretoria, é um pouquinho diferente o esquema, mas é a mesma coisa do seu aventureiro, praticamente. É dividido também por classes, né? São seis classes no total, para cada idade. E nessas classes tem várias coisas. A gente faz... É, aprende a mexer com machadinha, a gente aprende a fazer fogueira, aprende a cozinhar, é, faz caminhada, aprende a como fazer um nó, uma amarra, fazer um móvel, a gente até faz
0: cadeira... A ideia! A ideia vou fazer uma pergunta! A ideia de vocês terem essas atividades campestres, qual que é a ideia? Por que, que vocês fazem isso? Qual que é a ideia? Então,
1: é porque, né, é, nos finais dos tempos, a gente, não vai, a gente vai ter que aprender a se virar, porque vai chegar uma hora que a gente vai ter que ir para os campos, para os lugares mais distantes, então, a gente vai ter que aprender a sobreviver ali sem nada, praticamente. A gente vai ter o quê? Sei lá, vai encontrar alguma coisa lá é, e vai ter que fazer se virar. Ah, não vou ter o que comer, não vou ter um fogão ali, eu vou ter que arrumar alguma coisa, fazer uma fogueira para poder cozinhar, para eu comer, me alimentar. Então, é basicamente isso. A gente aprende de tudo lá no de Desenvolvador, para sobreviver, é basicamente sobrevivência, a gente aprende a montar barraca, é tudo sobre acampamento, é muita coisa, é muito legal e muito importante também, né?
0: Eu acho, acho legal, então, gente, quem estiver ouvindo, fique sempre próximo aos desbravadores, tá? Porque se você espera sobreviver nos tempos difíceis que virão daqui para frente, a gente já tá muito próximo deles... Tenha sempre um desbravador ou uma turma de desbravador perto de você. Eu, por exemplo, se fosse para o mato agora, eu não sei acender um fogo, não sei montar uma barraca, eu não sei fazer absolutamente nada. Então, eu pretendo fazer amizade com alguns desbravadores, tá, Duda? Pretendo. <risos> Mas vamos voltar. Aí o seu diretor de desbravador, dura, no, no começo da pandemia, conta de novo. Aí ele te pediu uma atividade. Qual que era? Isso.
1: Ele me pediu para gravar um vídeo... Agora, eu não lembro qual foi o primeiro vídeo que ele me pediu exatamente, mas eu sei que ele me pediu um vídeo para falar sobre sermos todos iguais, né, que todos nós somos iguais, falar sobre isso, igualdade, e também é, um vídeo, são os que eu lembro, acho que ele chegou a me pedir mais, mas os que eu lembro são esses, e também de uma especialidade, agora eu também não lembro qual é a especialidade, acho que é atividade missionária, alguma coisa relacionada, e aí eu fui, ou é cultura de alguma coisa, é, e eu aí gravei os vídeos e mandei pra ele. Ele foi e colocou lá no, na transmissão ao vivo do do YouTube do, do canal do YouTube do clube de desgravadores e foi transmitido. Aí a partir daí eu senti vontade de começar a gravar. Aí eu gravava vídeos pequenos, assim curtinhos, sabe? Na época não tinha Reels ainda, não existia Reels. Era IGTV na época ainda, inclusive. E aí, é, eu gravava uns vídeos curtinhos, postava no meu Instagram, algumas páginas repostavam, pessoas repostavam, pessoas também comentavam dizendo que, tipo, aquele vídeo de alguma forma fez a diferença, tipo, ela precisava ouvir aquilo. Os vídeos eram, basicamente, eu pegava um versículo da membra que eu achava que seria interessante, e a partir desse versículo, eu explicava o versículo e dava uma reflexão, e aí eu continuei. Comecei a postar várias fotinhas de, de vestidos de desbravadora, várias páginas do Instagram começaram a repostar também essas fotos, e aí começou a crescer, e crescer, crescer, e aí eu senti a vontade de continuar Porque eu percebi que eu tava no caminho certo Que era aquilo ali Tanto que eu gostava Quanto que Deus tava me pedindo pra fazer Inclusive o... É, Pera aí, é a lei dos bravadores Que diz ir aonde Deus mandar É, é isso aí Inclusive a lei dos bravadores fala Ir aonde Deus mandar Claro que eu não... Não fui para outro país, não precisei de ir para outro país ou para outro lugar para poder falar do amor de, de, de Jesus de Deus, mas através do Instagram eu tenho como chegar, chegar a outros lugares do mundo falando sobre. Então, basicamente ir aonde Deus mandar, não de é. forma pessoalmente, aí, mas de forma virtual que hoje em dia a gente tem muito mais liberdade, muito mais facilidade em poder compartilhar as coisas
0: para outras pessoas. Vai bem mais longe, né, Duda? Vai bem mais longe, né? Quando a gente para para pensar né, na abrangência de falar do amor de Jesus nas redes sociais, a gente vê assim, quão longe isso pode chegar, né? Eu, por exemplo, tenho o Spotify, no, 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 eu tenho Spotify do, do Segunda Chance Podcast e eu sou ouvida em torno, mais ou menos, de oito países e países muito distantes, que eu nem imagino quem está ouvindo, não sei o, como está recebendo essa mensagem, mas eu sei que é constante, porque toda, todos os meus insights ali eu vejo que as pessoas permanecem, então, as pessoas estão buscando ouvir falar do amor de Jesus, né? O importante que eu acho é que, nesse testemunho da Duda, gente, que a gente entenda uma coisa, assim, muito legal. A Duda entendeu que o dom, o talento dela era ir para as redes sociais e falar do amor de Jesus. Esse era o dom e o talento dela, ela sentiu esse chamado. E eu sei que às vezes a gente trava, porque a gente fica pensando, e o meu chamado? Tem gente que pode estar em alguma comunidade cristã, alguma igreja, pode nem ser de igreja, mas às vezes fica pensando assim, puxa, parece que eu não faço nada para colaborar com Deus e as outras pessoas, parece que eu não, não consigo sentir vontade de ajudar as pessoas, estar à disposição das pessoas... Eu não sei o que fazer, não sei muito bem o que fazer, não sei, não sei como agir, é, não sei qual é o meu talento, não sei qual é o meu dom. E eu queria dizer para vocês assim, primeiro ponto que a gente precisa trabalhar é com Deus. Quem faz a gente, né? como a gente leu a história de Samuel, o Espírito Santo, ele coloca dentro do nosso coração aquilo que ele quer que a gente faça. E às vezes você vai se surpreender, literalmente. Você vai achar que você tem que fazer A e o Espírito Santo vai falar para você, não, isso aqui tem muito mais a ver com você. Às vezes tocar um violão, num lugar onde as pessoas precisam ouvir como um hospital, às vezes você vai parar e ouvir alguém que precisa falar, porque tem tão pouca gente hoje querendo ouvir alguém, a gente sabe disso, você pode abraçar alguém que pode estar precisando de você, você pode é, ajudar com algum dinheiro se você tiver alguém que de repente você sabe que está passando uma necessidade, o teu pouquinho de dinheiro pode ajudar essa pessoa, ou muito, né? Tem tantas coisas que a gente pode se dispor, você pode de repente se colocar à disposição para digitar alguém alguma coisa para alguém que não sabe mexer, é, nas coisas de tecnologia, nós temos tantas coisas hoje que a gente pode servir, então eu queria dizer assim, com esse testemunho da Duda, você, pre você precisa expandir isso, né? Às vezes dentro da nossa comunidade existem certos padrões de dons, que não são para todos. Eu conheço muitas pessoas que são frustradas porque tipo, ah, eu não consigo fazer tal coisa ou tal coisa. Por exemplo, eu não consigo é, entregar um folheto. Eu tenho vergonha. Eu não consigo é, dar um estudo bíblico, por exemplo. Mas tem tanta coisa que você pode fazer. Tem gente que tem o talento de fazer um bolo maravilhoso, daqueles bolos mais simples, que o vizinho pode estar precisando receber um pedaço de amor. Né, Duda? Tem tanta coisa que você pode fazer. Comece a orar a Deus daquele jeitinho que eu sempre falo para vocês. Senhor, usa-me. Usa-me para o seu serviço, usa-me para o que o Senhor quer. Usa-me para ser o um Senhor para alguém. Porque a voz da gente é Jesus para alguém. Então, pedi, Jesus, usa-me. Duda, nesse tempo todo que você falou do amor de Jesus e tem falado... Você lembra de algum testemunho ou de alguém que chegou para você e te contou alguma coisa que, tipo, daquilo que você falou tinha, fez a diferença na vida da pessoa? Sim.
1: Então, é, esses tempos atrás, é, eu comecei as aulas na faculdade. E até então, a faculdade é muito diferente do que eu estava acostumada, né? O meu ambiente aqui que eu Sim. frequentava era totalmente cristão, e na faculdade, como, por não ser uma faculdade cristã, muitas pessoas não são cristãs lá dentro, né? Verdade. E aí até que eu encontrei um grupo de meninas que, assim, elas... Todas elas são cristãs, praticamente, e nem todas têm os princípios e os valores totalmente iguais aos meus, aos meus, mas são bem parecidos, sabe?
0: E uhum. as religiões
1: são diferentes Então assim, né, um pouquinho diferente Mas tinha uma menina assim específica Que ela, ela não estava indo na, na igreja E eu e as meninas, a gente comentando sobre religião Sobre religião e essas coisas do tipo A gente estava conversando um dia Falando sobre os nossos valores, os nossos princípios Basicamente a gente estava falando sobre namoro cristão é, especificando aqui. Era o assunto. Tá? Isso, era uhum. O assunto. E aí, ela ouvindo a gente falando que a gente tinha. É, a gente escolheu esperar, essas coisas do tipo e tal. Ela parou e ficou só ouvindo. Uns dias depois, ela virou pra mim e falou que ela tinha ido na igreja depois de muito tempo. E, tipo assim, querendo ou não. A gente fez diferença de alguma forma, né? Eu e as meninas Porque a gente tava conversando não só sobre o namoro cristão Mas a gente tava falando sobre muitas coisas relacionadas à religião E ela ficou só ouvindo e prestando atenção E aí ela foi e chegou pra mim e falou Que ela ficou muito feliz por ter ido na igreja depois de um tempão E a gente, tipo, eu comentei com as meninas A gente ficou muito feliz por isso também Foi um começo Foi algo, tipo assim, simples, digamos, né? mas que fez diferença na vida de alguém, de alguma forma. Ela se sentiu tocada para ir para a igreja, coisa que ela não fazia
0: tempo. Muito legal. E eu vou, eu vou até aproveitar agora, já que você deu essa brecha, que esse assunto mudou a vida de alguém, e a ponto dessa pessoa sentir o desejo da de igreja, o que, que você quis dizer com o namoro cristão? Eu escolhi esperar. O que, que tem a ver isso com a live? Me conta sobre isso. Me diga. Conta pra gente como e... é que é isso quando a gente é jovem e a gente namora. Como é que funciona isso, Duda?
1: Então, basicamente, o nosso assunto, a gente estava falando sobre é, esperar para o casamento, né? Porque hoje em dia... Uh, os jovens cristãos, eles não ligam muito, os jovens cristãos não, os jovens de hoje em dia, peraí, falei errado, os jovens de hoje em dia não ligam muito para as coisas, por exemplo, eu vou falar você um bem aberta mesmo, hoje em dia o que é normal é ficar, para muitas pessoas, para muitos jovens ficar, simplesmente chegar assim e ver ah, um menino aí aleatório, nossa, bonito, gostei, faz meu tipo, isso, isso, aquilo, Vou ficar com ele. Aí só chega lá, fica. E pronto, vai embora. Não quer compromisso não quer nada. E pra uhum. gente, isso não é certo. Sabe, a gente, antes de, de ter é, um relacionamento com alguém, a gente precisa conhecer a pessoa, conversar com ela. E orar também. É muito importante você orar pra realmente é, Deus te confirmar se aquilo ali é esse é o propósito dele realmente para nossa para a vida sua e do da pessoa da que pessoa, se relaciona né? então então hoje em dia tá muito assim as pessoas não querem saber só vai lá só fica e pronto acabou aí a gente tava comentando isso nessa questão de tipo a gente não fica a gente realmente tá conversando com a pessoa ou tá olhando com a pessoa porque a gente quer ter um futuro ao lado dela no caso o um namoro o foco é o casamento, né? E muitos, uhum. hoje em dia, existem ainda, muitos, que só, tipo, às vezes, nem só ficam, mas namoram também, mas já pensando em, daqui a pouco, terminar, porque não faz sentido casar, se ele tem todas ou todos, entendeu? Aí, e, tipo, um... eu
0: acho que você tá querendo dizer, porque aqui vai ter gente de todas as idades, e eu acho que essa questão da espera, né, essa questão é, de obediência tem muito a ver com as escolhas que a gente faz. Então, quando você tá falando ficar, a Duda está falando especificamente, especialmente hoje em 2023, o ficar não se resume apenas a beijar. A gente sabe disso, né, Duda? Isso, o ficar se resume a sexo mesmo e, e todo mundo se relaciona com todo mundo. Não existe sentimento e não existe obediência a Deus. Então ela está contando para gente que a conversa era em torno disso, meninas que estavam é, decidindo, né, esperar em Deus, fazer a vontade de Deus para que tivesse um casamento abençoado, certo, Duda? Isso mesmo. E eu quero dizer isso que eu quero abrir um, um parênteses aqui que eu acho que é importante. A Duda está falando aos 17 anos disso e eu estou falando disso aos 51 anos. É, eu estou sozinha há 15 anos, né, eu já fui casada, divorciada, e eu entendo a mesma coisa que a Duda, nada mudou para mim, tem mulheres da minha idade que falam assim, não, mas a gente já foi casada, qual o problema? O problema é que a bênção que a gente precisa na nossa vida é a presença de Deus, então, do mesmo jeito, que a Duda, com 17, eu achei muito propício esse assunto, porque toda vez eu penso em tocar nesse assunto com vocês, como a Duda tocou, eu acho muito interessante, porque ela tem 17, ela está no início da carreira dela espiritual, emocional, de relacionamento, psicológica, amorosa, e ela tomou uma decisão, eu vou esperar em Deus, eu quero me casar, quero que o meu casamento seja uma bênção, e eu quero fazer a vontade de Jesus, eu, aos 51, depois de uma história toda que eu já contei para vocês de vários tropeços na vida, eu também cheguei à mesma conclusão. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo e não é para qualquer pessoa vir e tocar. Eu acho importante a gente falar isso, porque muita gente trata com estranheza o fato de eu estar sozinha há 15 anos. Quem, quem, é, meu, quem é meu amigo íntimo, minha amiga íntima, sabe disso. Mas quando eu trato disso numa roda, seja na igreja também, viu, Duda, ou fora da igreja, as pessoas me olham e eu já ouvi comentários muito maldosos do tipo Ah, é uma coitada, não fica com ninguém, né? não sai com ninguém. E na minha cabeça eu dou risada porque eu acredito muito que a presença de Deus vale mais que qualquer coisa na minha vida. E a carência, ela é uma doença. E as pessoas precisam entender que a carência coloca a gente em situações muito complicadas. E a carência, muitas vezes, não mostra que aquela escolha que a gente está fazendo é a pior escolha da nossa vida. Às vezes a gente escolhe só por carência, só por querer ficar, só porque acha que não, mas eu já fui casada, eu não aguento, eu tenho que ter alguém. Cuidado, você pode cair numa cilada. E assim como... a. A Duda jovem que deu esse testemunho... Se você é jovem e você está aqui... E você quer ter a bênção de Deus sobre o seu casamento... E eu vou dizer para vocês uma coisa... Casamento é algo muito sério... Mas é muito, muito sério... Apesar da gente estar vivendo um mundo hoje que não leva isso a sério... Se divorcia por qualquer coisa... E a hora de escolha não escolhe corretamente... Eu quero dizer para você, o preço é altíssimo se você não estiver na presença de Deus. A gente acha assim: não, mas eu vou casar, aquela pessoa é tão legal. Não, eu vou casar. Deus falou que não é para casar gente diferente, não é para casar com gente que não pensa como eu, mas não tem problema, eu vou casar. Porque depois que eu casar, o amor vai resolver tudo. E eu quero dizer para vocês: o amor não resolve. E a situação não melhora, a situação só piora. Então, confia naquilo que Jesus fala, porque Jesus não quer o mal de vocês. Jesus quer o bem. Quando ele fala, não faça isso, é para não ter dor, não ter sofrimento. Então, Duda, que Deus te abençoe nessa decisão sua. E não só sua, dessas suas colegas, né, que estavam ali com você, firmes, fortes e relutantes por essa causa... Porque é uma causa de Jesus e ele vai te abençoar muito nisso. Então, a história dessa menina é que essa menina, no final, foi à igreja e você percebeu que o testemunho que você, vocês ali tiveram foi muito importante para a vida dela, né?
1: Sim. Não só isso, Sim. mas às vezes também, Pode? através dos vídeos que eu posto mesmo, eu sempre tem alguém comentando que... Né? Eu já falei disso, que ajudou de alguma maneira, que precisava ouvir aquela palavra. Também é uma forma de ajudar.
0: Sim, é e... uma forma de ajudar. Você, você acha que tem algum outro princípio jovem que você gostaria de falar aqui? Que você gostaria de dizer, olha gente, eu acho que isso tem valor para Deus. Esses princípios que nós falamos, eles são muito importantes. Mas tem mais alguma coisa que você acha? Vou tocar em um assunto aqui que, de repente, pode fazer a diferença para você. É, por exemplo, tem pessoas que amam balada, né? Hoje nós estamos no período de raves. E aí, nesses lugares, rola muita coisa. Bebida, drogas. E aí? Eu tenho uma coisa também para
1: dizer relacionada à faculdade. É, semana passada, quinta-feira foi, a gente tem quatro aulas na quinta-feira da mesma matéria e da mesma professora. E aí a gente teve as duas primeiras aulas e as duas últimas aulas foi é, a recepção dos alunos do meu curso. É no boteco. Eu não fui. E nem as meninas que... É, a maioria das meninas que, a gente, que fica junto comigo, que eu fico junto, também não foram. A gente são quis ir. Lá teve várias coisas, né? Eu não sei o que aconteceu lá, mas tiveram várias coisas, é, bebidas, essas coisas. E, assim, na minha opinião, muita gente às vezes, faz esse tipo de coisas para preencher um vazio que tá dentro do coração. E eu até tava comentando com uma amiga minha que muitos fazem, tipo assim, eles não entendem que aquilo ali não vai preencher vazio nenhum. Aquilo ali é só algo que é momentâneo, uma felicidade de momento, que depois que eles saírem dali, vai passar e vai vir as consequências, né? Então, não adianta. Eles sempre vão querer se saciar de alguma forma, achando que aquilo ali vai saciar, e não vai adiantar nada porque esse galinho nunca traz felicidade verdadeira felicidade que que Deus é o único que é capaz de nos oferecer de nos dar que é felicidade verdadeira mesmo
0: é verdade toda verdade você falou uma verdade aí porque muitas vezes o jovem vai para esses lugares para tentar suprir uma necessidade que pode estar tá faltando em várias áreas da vida, né? Pode ser com a família, hoje em dia, por exemplo, a gente vê que dentro das casas as pessoas mal se falam, mal se olham, né? Por causa do celular. Então o jovem fica muito solto, muito perdido, muito sem saber o que fazer. E aí, tipo assim, as amizades, elas não faltam pra gente fazer coisa errada. A gente sabe disso, né? É... E aí o, o mundo vai levando a gente para um caminho que vai escravizando a gente. Então faz todo sentido o que você está falando. É necessário mesmo a gente tocar nesse assunto, porque as pessoas estão precisando de Jesus, né? Elas precisam de Jesus. É, eu queria que você deixasse aqui uma última palavra, você falando. Como é que, as, como é que você percebe que as pessoas poderiam ajudar as outras... E o que que tudo isso que você sentiu no coração de fazer agora, né, desse tempo para cá da pandemia? O que que isso fez por você? O que que você gostaria de deixar para as pessoas? E o que que você gostaria de contar para as pessoas? O que que isso fez para você na tua vida? Qual foi a diferença que isso fez para você? Então,
1: é... eu acho que ajudar as pessoas de alguma forma que ou não? Traz felicidade pra gente, saber que a gente tá, de alguma forma, mudando algum pensamento Ou mudando, talvez, o dia da pessoa é, Não só na internet, mas, tipo, às vezes você tá andando na rua assim E você fala, tipo, bom dia, um bom dia super animado pra alguém que tá, tipo, com uma cara, sei lá, cansada E aí a pessoa vai lá e abre um sorriso, tipo, diz bom dia É gratificante também, sabe? Tipo, você não fez nada demais, né? Você só foi você e ajudou a pessoa de alguma forma. Talvez ela tava pensando tanto nos problemas da vida e aquilo lá fez ela sei lá, pensar em outras coisas. Então é gratificante você saber que você é, que eu consigo no caso. Não só eu, mas todo mundo consegue ajudar alguém de alguma forma. Pra gente é gratificante. E... É, quando eu fui pro internato, eu tive bastante medo, eu já tinha bastante medo e vergonha também de falar, tipo, para muitas pessoas. Tipo, quando tava na pandemia, eu gravava os meus vídeos no meu quarto de boas. Era só eu ali então, e o celular. Tem gente que tem vergonha de gravar orando com o celular, mas para mim foi diferente. Eu conseguia falar naturalmente com o celular, tipo naturalmente mesmo, mas com outra pessoa eu já não conseguia direito, eu travava mais. E aí eu indo para internato, isso me ajudou em muitos, muitos quesitos, porque antes eu tinha medo de falar, tipo, eu tinha medo das pessoas me julgarem, tipo, e ao mesmo tempo eu não tava nem aí pra opinião e o que elas iam dizer, mas eu tava ligando e não tava, sei lá, não sei se deve pra entender muito Mas vezes, A nossa cabeça, ela dá uma... <risos> acontece umas coisas assim É, umas paranóias que dá Mas enfim Aí, é, eu comecei a fazer as coisas lá no internato E isso foi me ajudando na questão da vergonha Eu fui parando de ter toda a vergonha De falar com, com as pessoas é, até mesmo se eu juntasse numa roda de amigos assim, eu não conseguia falar muito Porque eu tinha receio de falar e eles falarem tipo Ah, o que você tá falando? Meu Deus, não faz sentido nenhum Mas com o tempo lá eu consegui melhorar essa questão E tipo, eu consegui falar muito mais fácil pras pessoas Eu fui já várias vezes é, no palco lá do colégio, porque eu tentava me envolver ao máximo em questões que tinha isso. Eu tinha medo, mas eu corria atrás e não deixei que o medo me prendesse tanto. Em alguns momentos, eu confesso que eu é, recusei alguns convites que me fizeram, recusei. Alguns convites em relação, tipo assim, vai lá e fala pra galera. Aí eu falo, não, não quero, tenho vergonha, eu não consigo. Já recusei sim. Mas eu também aceitei muitos, inclusive no cultinho. Lá a gente tem cultinho de, É, lá eles têm, né? Porque agora eu não tô mais lá. Mas não lá eles mais tem de manhã e de noite. E às vezes as meninas passam ah Faz aí o curtinho pra gente, o curtinho, tipo é rapidinho, sabe, é uma meditação de excelência, fala sobre, ora e tal E antes eu tinha até vergonha de orar, eu não conseguia orar pra muitas pessoas, eu não conseguia Às vezes eu até tenho vergonha também, mas é, antigamente era muito mais Hoje eu consigo me soltar mais fácil E isso foi com tempo, não foi tipo de uma hora pra outra, é claro que foi porque eu realmente quis tentar mudar de alguma forma então com o tempo eu fui me envolvendo nas coisas eu ajudava na questão da super sexta lá que é a galera do terceiro ano do ensino médio que faz que é uma sexta-feira, porque lá o culto não é no domingo à noite, a gente faz culto na sexta-feira à noite uhum. é, né, a gente troca porque na, na igreja nossa o comum no domingo à noite ter culto. Mas lá, porque uhum. não, não dá pra fazer o culto no domingo, então eles fazem na sexta-feira de noite, eles trocaram okay. os dias. Aí, a super sexta é por causa disso. Super sexta, porque é na sexta culto, e o terceiro ano que fazia, e eu ajudava na. na como é o nome? Comissão, comissão Pastoral. É, comissão religiosa, isso, eu ajudava, e eu ajudava a planejar as PC's, a gente fazia todo o culto, era a gente que preparava mesmo, desde a da apresentação, do começo ali, das boas-vindas, até a oração final, tudo a gente que escolhia, então a gente fazia dinâmica, para ser tipo uma sexta-feira jovem, tipo um culto jovem mesmo, sabe, a gente fazia assim, porque também às vezes... É, os jovens precisam de algo que mude, para não ficar sabe sempre aquela coisa de culto, 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 só alguém falando, 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 falando. né? O jovem tem isso também de, às vezes, não não prestar tanta atenção, dispersar, às vezes. Então, a gente precisava de alguma coisa para fazer com que prendesse a atenção deles, e também que fosse legal para gente. Então, a gente fez isso. E aí, eu tentava me envolver ao máximo, é, sempre ia lá na frente cantar, aí no entanto que quando começou o ano, toda vez alguém me chamava pra ir cantar, aí eu sempre ia lá cantar, sempre, sempre, sempre e foi cantando, e foi indo lá falando boa noite e saindo, <risos> que me ajudou a melhorar nessa questão, então tipo assim é, não me beneficiou só, não, não beneficiou só as outras pessoas, mas também me, me beneficiou próprio porque hoje eu consigo ter mais facilidade em falar então eu tenho mais facilidade em falar, eu tô me ajudando e também eu consigo ajudar as outras pessoas, talvez com alguma palavra, alguma mensagem que é, alguém precise ouvir. Então acho que é isso que seja isso, sabe?
0: E... O que, que você acha que Jesus gostaria que você falasse e deixasse aqui uma mensagem de amor para as pessoas sobre. Tudo que você tem falado sobre ele se Jesus estivesse sentado aí do seu lado e falasse assim Duda, deixe uma mensagem para esse povo aí porque você tem 17 anos você está dando um exemplo de vida para a gente de que não importa onde não importa como vai com medo mesmo se sentir vergonha vai também se não souber o que dizer pede o Espírito Santo para ajudar mas se Jesus não estivesse aí, que ele está, com certeza, mas eu falo, se ele estivesse aí pessoalmente assim, tipo, conversando com você falasse Duda, deixa uma mensagenzinha aí para esse povo que tá te ouvindo. O que que você falaria?
1: Primeiramente, a questão do medo. Não tenha medo de é, fazer o que Deus te manda. Não tenha medo de obedecer a Ele. Porque você de alguma forma, vai ser beneficiado, querendo ou não. Não só dentro de você, mas também, provavelmente, você vai ganhar uma estrelinha lá no céu.
0: Amém! <risos> por obedecer a Deus.
1: E é, lembrar também que, independente de qualquer coisa, Deus ele sempre vai estar do nosso lado, sempre vai estar apoiando, por mais difícil que sejam as coisas... Ele sempre vai estar do nosso lado Então tipo assim é, Por exemplo Vou dar um exemplo assim Se eu Me chamassem para ir numa uma festa e eu não Quisesse e, e eu não fosse Na festa E as pessoas me julgassem por eu não ir E aí me excluíssem Ou então Eu iria a festa e ia ficar Lá no meio de todo mundo, todo mundo ia me adorar Qual eu escolheria? O mais difícil que é não ir e ser excluída, né? Porque querendo ou não excluir, não, ser excluída não é uma coisa legal. Mas eu vou estar obedecendo a Deus e ele vai me recompensar. Ou então eu simplesmente querer ir pra festa e todo mundo vai estar lá uh, comigo, é, me apoiando e tal. Mas Deus, assim, ele. Vai estar ali no meu ouvidinho falando Não, não faz isso, não é isso que eu quero para você vai vai ter momentos que a gente vai ter que tomar decisões Que sejam bem difícil. difíceis Vai, sei lá, alguma coisa vai acontecer é, Por exemplo, né Você excluída ali naquela situação Não é algo legal, mas vai ser uma, uma, uma coisa que vai ser bem difícil para mim escolher Vai ser difícil mas Deus vai estar comigo, então é melhor escolher o difícil que Deus vai estar com você do que escolher o outro caminho que eu vou estar totalmente perdida depois lá na frente. E eu escolhendo obedecer a Deus, eu posso estar até dando um exemplo para outras pessoas e talvez essas pessoas fiquem tipo, por que, que você... Escolheu não ir e você foi excluída por todo mundo e você tá, continua aí de boa, sem ligar muito. Entendeu? Elas vão ficar, tipo assim, por quê? Meio intrigadas e pode ser até que a gente ajude de alguma forma, sabe? Uhum. Então eu acho que é não ter medo de obedecer a Deus e saber que Ele sempre vai estar do nosso lado, independente das nossas decisões, mesmo que seja. Um, não sejam um boas, ele vai estar tá lá do nosso lado querendo dizer assim Não, não foi isso que eu pedi pra você fazer É melhor você escolher a outra não. Mas ele sempre vai estar tá do nosso lado E... é Vergonha a gente sempre vai ter, medo a gente vai ter Mas, É normal Mas como eu falei, Deus vai estar com a gente, ele vai nos ajudar Eu acho que é,
0: é basicamente bom. Isso, né? É, é Deus, é Deus sempre à frente da gente, e a gente buscando. Eu acho que a nossa estada aqui na Terra, a nossa passagem aqui, ela é uma só e a gente tem que estar sempre disposto, disponível para ser luz na vida das pessoas, né? Essa é a verdade. Fiquei muito feliz da gente bater esse papo, Duda muito, olha, eu me sentia assim sentada num sofá ouvindo uma história gostosa de alguém que tá com, tá na flor da idade contando do carinho que tem por Jesus, do amor que tem por Jesus e estimulando a gente a pensar, puxa, como é como é legal sentir essa alegria da gente falar, então independente da sua idade que você tá aqui, você pode ter 70 anos, você pode ter 15 anos, você pode estar tá na faculdade, você pode estar tá na escola, você pode nunca ter estudado. São tantas situações. Jesus, ele nos fez, ele fez a gente, cada um, a semelhança dele. Mas o propósito dele ter feito cada um de nós é falar do amor dele. É só conhecê-lo e falar do amor dele. Estar disposto a ser ele para as pessoas Estender sempre a mão E, e mostrar esse Jesus para as pessoas Que elas estão super desesperadas né? A Duda está lá na faculdade Eu tenho certeza que ela tem observado As pessoas estão apáticas As pessoas estão com medo As pessoas estão apavoradas Porque elas não conhecem Jesus Elas precisam ver a luz que Jesus colocou na nossa vida então, eu quero deixar para vocês essa mensagem da Duda tão gostosa de ouvir, tão, tão jovial, mas tão, tão importante e, ao mesmo tempo, tão necessária. Né? Vamos depender de Jesus. A gente precisa depender para a gente poder falar. Né? E, Duda, Jesus te abençoe muitíssimo nessa sua trajetória. Agora a faculdade é cheia de desafios. Só desafios é, acadêmicos, né? Mas também desafios espirituais. Não é fácil. É você ser diferente no meio de todo mundo igual, né? E que Deus te dê essa força para você sempre, ao abrir a boca, ao sorrir, ao ouvir as pessoas, você seja luz por onde quer que você passe. Na minha vida você é luz desde quando você entrou. Mas eu tenho certeza que na vida das pessoas que têm te seguido, as pessoas não seguem a gente por nada. Elas seguem porque elas veem algum valor na gente, né? Então, que Deus continue te abençoando nessa sua empreitada de falar desse amor que Jesus colocou no seu coração. E eu vou te convidar, já que você perdeu o medo, eu vou te convidar para você fazer uma oração. É, agradecendo a Deus por esse momento e depois a gente vê os comentários aqui, tá bom? Ominado.
1: Oremos então. Senhor Deus grandioso Pai, obrigado por mais um sábado. Obrigado porque eu tive a oportunidade de compartilhar um pouco mais do Teu amor e um pouco mais do meu testemunho para outras pessoas. Também queria agradecer Senhor pelo convite da Pati, que foi muito bom estar aqui. É, Conta para as pessoas nos ouvindo e aprendendo um pouquinho mais do Senhor. Quero também te agradecer por por essa semana que está terminando. Que o Senhor possa estar conosco também na próxima semana. O senhor venha é, estar cuidando de nós. De cada um também que está presente nessa live. Que está assistindo. Que ficou aqui desde o começo até o finalzinho. E aqueles também que por algum motivo entraram e tiveram que sair. Aqueles também que não puderam estar presentes. Que o Senhor possa... Estar cuidando deles, independente de qualquer coisa. É, nos dê um ótimo restante de noite. É isso que eu te peço e agradeço.
0: Amém. 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 Eu vou abrir os comentários, se alguém quiser falar alguma coisa. É, tem gente aí. E vamos ler aqui o que, que o povo colocou aqui. Ah, alguém falou... Sucesso para você, que é a Cláudia. Ela falou que acha lindo ver a decisão de jovens é, que vivem segundo a vontade de Deus. E a Vanessinha te disse: testemunho lindo, Duda. Parabéns pela coragem. É, Obrigada. parabéns pela coragem, né, Duda? Bom, gente, é isso. Eu e a Duda queremos agradecer vocês, agradecer a presença de todos que passaram por aqui, todos que ainda passarão. Né, assistam, é, desculpem se houve alguma falha nossa, mas nós estamos ao vivo, tudo pode acontecer. Mas nós queremos te convidar para que você fique por aqui e ouça tudo que foi dito, porque. E compartilhe, que é o mais importante, né? A gente contar para as pessoas as boas novas de coisas boas que a gente ouve. Que Deus abençoe vocês, que Deus te abençoe, Duda, e que todos estejam bem aí nas suas casas, nos seus lares, até a próxima semana. Um abraço.
1: Obrigada,
0: um abraço, Duda.
1: Ah, tchau, um abraço. Boa Nada,
0: tchau.